0: Vítam vás v najnovšej časti podcastu Knihokec, dúfam, že sa máte dobre, že si užívate toto asi jarno, alebo skôr teda letné počasie a hlavne, že si užívate toto počasie s nejakou dobrou knižkou v prípade nejakej voľnej chvíle a celkovo sa máte proste dobre. No, naladili sme sa na takú úplne optimistickú vlnu. Dnes to bude o pojme exofónna literatúra, k tomu sa o chvíľku trošku dostaneme, nech aj zároveň teda vysvetlím, o čo sa jedná, pretože je to relatívne nový pojem, aj keď starý jav, ale dovtedy poďme na nejaké spôsoby, akými ma môžete práve kontaktovať, v prípade, ak by ste chceli so mnou o tom pokecať a mali pre mňa takisto nejaké ako typy, alebo nejaké teórie o exofónnej literatúre a, a a začíname a ideme teda na to Spôsoby, aký ma môžete kontaktovať je buď cez e-mailovú adresu knihokec.gmail.com alebo cez Instagramový účet, kde ma nájdete pod profilom knihokec, kde mi môžete napísať takisto súkromnú správu, verejný komentár, alebo ma proste iba začať sledovať, kde dávam vždy aktuálne novinky, ktoré sa týkajú tohto podcastu. Exofony také ako celkom ako zaujímavé slovíčko, pretože ako som na začiatku tohto podcastu spomenula, je to teda praktika, ako dá sa povedať, že starodávna, pretože vždycky sa diala, ale výslovne tento pojem sa začal používať naozaj ako nedávno, dokonca ako prvýkrát to bolo v roku 2007, takže konečne sme tu mali proste nejakú literárnu časť alebo literárny akt, ktorému sa nikto ako doteraz nevenoval za tých niekoľko tisíc ročí, čo proste literatúra existuje. No a celý tento pojem exofony vznikol z nemeckého ekvivalentu exofonie, a použili ich vo svojich literárnych a kultúrnych štúdiách literárne veci Susan Arndt, Dick Naguševsky a Robert Stockhammer a ako som spomínala v roku 2007 poprvýkrát celkovo, keď som si chcela k tejto ako téme trošku ako toho viac načítať, e, skôr teda takej ako tej teórie. Je toho ako naozaj ako veľmi málo. No a v podstate mi práve Wikipédia našepkala, že je to z toho dôvodu, že výslovne ako s týmto ako druhom literárnych štúdií um, sa spája len niekoľko rokov v rámci, v rámci toho výskumu. Ide o to, že exofony... Um, Znam, alebo exofónna literatúra uh, znamená, alebo je to ako praktika, kde autor alebo spisovateľ píše v inom jazyku, ako je jeho ako materský jazyk. Väčšinou je to ako výslovne ako uh, že ten ako autor alebo spisovateľ nedáva prekladať svoje dielo inému inej osobe alebo inému prekladateľovi teda do toho iného jazyka ale rovno prestane používať ten svoj materinský jazyk na písanie e, svojho literárneho diela a začne používať úplne iný jazyk. Veľmi často sú to títo spisovateľia nejakí bilingválci alebo multilingválci ovládajú teda viac jazykov alebo sú to dokonca nejakí polygloti, ktorí si môžu vyberať aj z nejakých troch, štyroch jazykov a veľmi často sú to napríklad zase ľudia, ktorí zároveň napríklad vykonávajú povolanie aj spisovateľ, ale aj zároveň napríklad um, prekladatelia. Takže ten druhý nie materinský jazyk automaticky alebo sa buď ovládajú bilingválne alebo sa ho naučili a začnú teda písať v tom jazyku do ktorého ako prekladajú ďalšieho a kľudne to môžu byť zase ako spisovatelia ktorí sa naučili ten druhý jazyk niekedy ako vo veľmi malom období alebo v mladom období svojho života napríklad cez migráciu to znamená, že ja mám napríklad materinský jazyk maďarčinu a keď som začala chodiť do škôlky, začala som sa učiť po slovensky. No a kým som teda dospela a začala teoreticky písať vlastné nejaké diela, tak som rovno začala písať v tej slovenčine a maďarčinu ako materinský jazyk na písanie, na tvorbu vlastného diela vôbec nepoužívam. Takisto, ako som spomínala, môže to byť ako teda nejaká migrantská kultúra alebo súvisí aj mm, s takým ako kolonializmom, pretože to, čo som sa ako dočítala z tých pár nejakých čriepkov ohľadom tejto ako literárnej štúdie, tak sa jedná o to, že veľmi často sú to práve nejakí africkí spisovatelia a tým pánom, že Trebárs boli pod kolóniou Veľkej Británie, tak v tej druhej polovici 20. storočia, keď už ako prišli nejaké osloboditeľnecké oslobodenecké tendencie a stali sa tieto africké štáty nezávislými krajinami, ale angličtina tam bola natoľko rozšírená, že práve proste ako automaticky začali písať po anglicky a nie v tých nejakých kmeňových nárečiach, ktoré treba napríklad v Keni používali. Veľmi často sa exofónny spoj používa alebo spája aj s tým, že je nejaký národ alebo nejaká národnosť ale je to ako taká maličká národnosť že ten daný autor alebo spisovateľ, spisovateľka vedia, že v tom danom jazyku by ako úplne neprerazili a majú napríklad dobrú tú angličtinu a rozhodnú sa písať ako rovno po anglicky kľudne to môže byť niekto z Norska napadá ma napríklad taký Knausgard ale myslím si, že on rovno písal ako v norštine ale kľudne to môže byť hoci aj nejaký slová, ktorý začne napríklad písať rovno v angličtine pretože ten slovenský trh si priznajme, knižný trh je naozaj veľmi malý, takže ak sa chce nejakým spôsobom viac presláviť tak by bolo napríklad ako vhodné, trebárs, aby písal rovno po anglicky, kde je väčšia šanca na to že ten trh ako bude väčší a tá kniha sa dostane ku viac čítateľom. Ale občas aj tieto ako exofónne tendencie môžu vyplývať aj z nejakého ako politického manifestu, napríklad takou známou, ktorú často citujú osobou, je Joko Tavada, ktorá je teda pôvodom z Japonska, ale píše napríklad po nemecky svoje knižky A takisto takým ako veľmi známym spisovateľom bol napríklad Joseph Conrad, ktorý bol pôvodom z Polska, žil v Británii a takisto nepísal svoje knižky ako v pojštine, ale práve rovno v angličtine. Ja som tak ako rozmýšľala... tým, že je to ako samotný ten akt exofónnej literatúry relatívne starý, že či sa aj u nás niečo takéto ako vyskytovalo. No a rozhodne som si spomenula veci len zoberme nejakých ako Štúrovcov, alebo Bernolákovcov, alebo ešte nejakých našich miestných spisovateľov z e, časov Baroka. No a rovno ako vidíme, že sice treba ako Štúrovci hovorili, že majú materinský jazyk práve tu Slovenčinu, alebo nejaké v tých časoch to boli skôr slovenské treba až stredoslovenské alebo západoslovenské, ale jazyk ako celkový taký neexistoval a trebárs väčšina štúrovcov svoje básne možno začínala písať v tej maďarčine alebo v Nemčine ktorú ovládali takisto na vysokej úrovni sami ako študovali veľmi často v Prahe, v Lipsku takže tu máme ako proste Rakúsko, Uhorsko pomiešané ako rôznymi jazykmi nárečiami a dá sa povedať, že takými tými ako a právoplatnými alebo zákonnými jazykmi boli práve ako Maďarčina a Nemčina, takže dáva to ako absolútny zmysel, že vždy existovali takí spisovatelia, ktorí písali v inom jazyku. To isté, naozaj, takí tí starí spisovatelia zo stredoveku, Sice to boli trebárs ako Taliani, alebo Španieli, Francúzi, ale písali napríklad knižky po Takže fakt je to naozaj ako starodávne remeslo, toto exofóni remeslo, literárny ako počin. A akurát, akurát sa na to, ako nikdy nerobili nejaké štúdie. Tak toto je taký ako dobrý prípad, aj príklad na prípadné témy, či už diplomových, bakalárskych a podobných ako z vysokoškolských prác a rozhodne aj nejakých ako vedeckých a literárnych štúdií. A ja tu mám pre vás dnes také dve exofónne knižky. A to konkrétne súčasné zo slovenského prostredia od dvoch slovenských súčasných autoriek, ktoré teda sú pôvodom zo Slovenska, ale nepíšu vôbec uh, v tom danom svojom materinskom jazyku, čo je teda Slovenčina. A uh, žijú dokonca ako v zahraničí a ako uh, svoj literárny jazyk zvolili daný jazyk toho zahraničného štátu, v ktorom žijú. Jednou z nich je slovenská autorka Jana Karšajová, ktorá napísala knižku Sametový rozvod a originál tejto knihy bol napísaný teda v angličtine, pardon, v taliančine. Mne sa už úplne milia teraz tie jazyky. No proste, Sametový rozv, rozvod bol napísaný v Taliančine, kde Jana Karšajová dlhodobo žije a originálny názov znie Divorcio di Veluto bolo vydané v roku 2022 a u nás, respektíve v Českej republike to vydávalo vydavateľstvo Odeon v roku 2023 myslím, že pred nejakými dvomi mesiacmi sa knižka vydala a prekladala do češtiny Monika Števková Celkom ma prekvapilo, že o tejto knihe je všeobecne málo počuť na Slovensku a dokonca na Slovensku ho ani nikto ne, túto knihu neprekladal do tej Slovenčiny a dostala som sa k nej takto cestu češtinu. A čo sa týka ako samotnej knižky dokonca autorka, toto je jej prvý počin autorky a ona dostala za túto knižku respektíve bola nominovaná na prestižnú talianskú cenu, cenu stréga, čo je proste ako jedno z tých naj nejakých literárnych ocenení, ktoré sa dá získať v Taliansku. A síce tú hlavnú cenu nezískala, ale na to, aby sa nejakým spôsobom preslávila v Taliansku a stala známejšou, myslím si, že to poslúžilo takisto ako veľmi skvelo a podľa mňa to bol aj ten dôvod, prečo sa ho Odeon rozhodol ako vydať práve aj v tej Českej republiky. A čo sa týka samotnej knižky, je to naozaj jednohúbka, má len nejakých 176 strán. a Nájdete ho už na Martinuse a na všet, všetkých takých tých knihkupectvách ktoré predávajú či už fyzické alebo elektronické knižky. Ja som túto knižku čítala v elektronickej podobe, bolo mi to ako jednoduchšie večer v tme si to ako otvoriť a prečítať a fakt som to dala za pár dní. Anotácia hovorí o hlavnej postave, ktorá sa volá Katarína. A Katarína je Slovenka, ktorá má manžela Čecha Evžena a manželstvo Slovenky Kataríny s Čechom Eugenom alebo Evženom, teda správne po česky je zároveň paralelou medzi štátmi Českom a Slovenskom do roku 1993 keď ešte Češi a Slováci patrili pod jednu republiku Celá tá kniha sa odohráva v roku 2002 ako som vravela, je to ako paralela toto manželstvo Kataríny a Evžena paralela s tým ako sa Slovensko a Česko nežne rozchádzalo. To znamená, že Katarína v tejto ako útlej knižočke premýšľa nad svojím ako detstvom v Bratislave, aké to bolo počas ako socialistického pôsobenia, akým spôsobom ju a jej rodinu poznačil rok 1993 a práve ten nežný rozchod, alebo zamatový rozchod po zamatovej revolúcii, preto aj názov tejto knižky a Máme tam okrem ako týchto ako dvoch postáv v rámci tohto manželského zväzku aj viacero postáv kataríninu rodinu, spomenutú trošku Evženovú rodinu, z akého zázemia pochádza, Katarínine kamarátky, trošku sa ako dozvedáme, aj ich nejaké čriepky zo života. Možno pre niektorých Čechov, tým, že tá kniha bola vydaná v Česku, bude táto, uh, bude táto publikácia románová, románovo obohacujúca v tom, že si Češi uvedomia, že aj Slováci mali nejaký názor na rozdelenie Česka a Slovenska, aj keď sa od nich na ten názor nikdy nikto nepýtal a nebolo nikdy ako použité nejaké ako referendum pre obyvateľov, takisto ako ani pri Čechov Čechoch, nej samozrejme. Ale celkovo tá kniha má taký veľmi strohý, úsečný štýl. Ja by som osobne kľudne uvítala viac rozpísaný dej, nielen na tých 176 strán, viac rozpísané popisy, postavy, charaktery, konverzácie, pretože občas to bolo až veľmi útržkovité. Ale pravdepodobne to bude súvisieť ako aj na schvál so zámerom autorky, že prečo použila ako takýto strohý, úsečný tón, čo potom neskôr predpokladá aj doslov. Ak čítate odejonky, vždy viete, že tam buď ten daný prekladateľ alebo nejaký iný literárny kritik napísal nejaký doslov a vždy sa trošku ako vysvetlia nejaké, ne deje, ale skôr také hlavné myšlienky a ciele danej knižky, prečo to tak bolo napísané. Jedna z postáv v texte totiž spomína, že ak píšete alebo hovoríte cudzou a nie materinskou rečou, tak väčšina ľudí má tendenciu používať také len krátke vety, podmet a prísudok. Ale práve jedna, posta, jedna z postáv v texte hovorí, je to nejaká ako lektorka taliančiny, že ak píšete teda už alebo hovoríte tou cudzou a nie materinskou rečou, tak by ste sa toho nemali Báť, ani napriek chybám a mali by ste používať čo najviac košaté súvetia a čo najviac ako celé vety naozaj so všetkými slovnými druhmi a vetnými členmi, aby to bolo proste ako bohaté. Takže možno to je ten dôvod, prečo to tak spravila spisovateľka, náschvala ako kontraxt kontrast voči tejto vete a možno naopak sa takto autorka trošku dištancovala od svojho jazyka a domoviny, že to celé práve ako napísala v Taliančine práve takto stroho a úsečne Uh, ja by som bola ako veľmi zvedavá a chcel, strašne by som chcela ako viac vypočuť nejaké rozhovory s touto autorkou alebo nejakú diskusiu, ako to teda mala, prečo takto ako napísala uh, a, a čo sa tam deje. Inak kniha je jednak o tom manželstve a je to ako rozhodne, ak by som to mala nejak charakterizovať je to vzťahový román medzi tými manželmi medzi ako rodinou tej Kataríny a vzťahy v tej rodine medzi Katarínou a je celkovo nahliadaním na život medzi jej kamarátkami a niekoľko jej ako postrehov ako vníma to, že ona teda študovala taliančinu a ako ju ako potom neskôr využíva v dospelosti po ukončení štúdia na vysokej škole. A čítalo sa to dobre ale ako hovorím ešte raz uvítala by som minimálne ešte plus 200 strán lebo som bola proste naďalej zvedavá a ako, bolo to také ako, že človek má pocit že tie vzťahové knihy sú o ničom poznáme predsa treba raz takú Treštíkovú alebo Patrika Hartla z českej literatúry u nás ja stáviam na rovnaký piedestál v úvodzovkách takú Petru Naďovú Čerengovú, proste také tie vzťahovky na štýl stýlovej ale nebola proste taká ako prvoplánová, alebo urobená na tú jednu rovinu, že je to len ako mm, o tých vzťahoch medzi manželmi a rodinou u Kataríny. Bolo to naozaj aj o tých názoroch, o rozdelení tých republiky ako sa to dotklo tých bežných ľudí. No a ja som si ako myslela, že kniha mi nedala nič a potom som si uvedomila, že ešte jeden, dva, tri dni po dočítaní som na dne ako premýšľala a hlavne ma zaujali práve tie vedľajšie postavy, napríklad Katarína tam mala kamošku Vieru s inou orientáciou, úplne ako zaujímavý námet rodičia tej Kataríny jej ako súrodenci a tie vzťahy tam medzi nimi, potom matka tej Kataríny, kde ak ste čítali od Mycenkovej Krv nie je voda tak možno tam nájdete nejakú paralelu aj s touto matkou proste no ako mi zasadila tá kniha Chrobáka do hlavy inak ešte podotknem že s čeština mi teda vôbec nevadila pri čítaní tejto knižky aj keď vzhľadom na to že som vedela, že sa jedná o pôvodom slovenskú autorku tak som si ten text v hlave čítala tak automaticky alebo vnútorným hlasom po slovensky ale toto bola už len ako výslovne asi taká nejaká moja preferencia Odporúčam v prípade, ak chcete, takú vzťahovú knihu na leto, ale ktorá nie je len takou prvoplánovou vzťahovkou, ale trošku rozvíri aj hladiny na tie názory, ako to bolo naozaj pri delení republiky. A potom tu máme druhú, takú exofónnu knižku zo súčasnej... Nechcem povedať slovenskej tvorby, pretože opäť to už nie je slovenská tvorba, ale od pôvodom slovenskej autorky a tou je Andrea Salajová, ktorá žije zase naopak dlhodobo vo francúzsku a píše teda vo francúzštine a jej knižka sa volá En montant plus haut plus haut plus haut Francúzštinu proste neovládam, ale čo sa týka slovenského prekladu, bol vydaný slovenský preklad, inak by som sa k tomu samozrejme nedostala a kniha sa volá Stúpajúc vyššie, vydaná v roku 2021 cez vydavateľstvo Filmotras. Priznám sa, doteraz som o tomto vydavateľstve na Slovensku nikdy nepočula, asi to bude niečo menšieho a o slovenský preklad sa zaslúžila Mária Ferenčuhová. Opäť je to útla knižka, má do nejakých 200 strán, CCA, myslím, že tiež nejakých 170-180. No a o Andrej Salajovej je potrebné vedieť, že študovala scenáristiku na Všemeju v Bratislave, ale takisto posledných nejakých uh, 20-25 rokov žije a pracuje v Paríži. A toto už nebola jej prvotina, ona už vydala prvú knižku vo francúzštine. Uh, v roku 2015 a teraz túto knižku stúpajúc vyššie. A čo je teda zaujímavé, že napríklad ako táto autorka Andrea Salajová za túto knihu nedostala vo Francúzsku žiadne ocenenie, ale tieto jej knihy vydáva vydavateľstvo Gallimard, čo je vo Francúzsku proste ako jedno z takých najznámejších a najpôsobivejších vydavateľstiev, ktoré sa, ktoré sa vydávajú. Tak Ja som rada, že sa táto knižka dostala aj k slovenským čitateľom a na rozdiel od zametového rozvodu nebola preložená iba do Češtia, ale máme ju práve takto krásne aj v tej Slovenčine a prečo je to také dôležité ide o to, že je to kniha kde som si ako povedala, že a, otvorím ju, lebo ju ako nemám čo čítať, ak ľudne ju budem čítať, aj dva týždne mám čas, ale čítalo sa to takisto tak rýchlo, že za tri hodiny som ju proste mala prečítanú. A čo sa týka tej samotnej anotácie, máme tu hlavnú postavu Jolanu Kohútová, Jolanu Kohútovú, je to bývalá účastníčka SNP povstania a celá kniha sa odohráva na slovenskom vidíku v časoch kolektivizácie, to znamená práve v 50. rokoch. Ak si dobre spomínam, odohráva sa to konkrétne v roku 1955, takže po 48. si už komunisti ako prevzali vládu v ČRSR a u si robia tie svoje machinácie, ktoré ako poznáme alebo možnosť dejepisu poznáte aj vy. No a celá tá kniha je postavená na žánrovom pôdorice takého klasického westernu. Hlavný hrdina, v tomto prípade práve tá Jolana, sa ocitá v nepriateľskom prostredí, pretože ju vyšchlú um, niekde až do Polonín, až Pienín. Uh, aby prinútila takých sedliakov a farmárov, aby sa vzdali svojej pôdy a zvierat, aby to ako uviedli tú svoju pôdu a zvierata pod kolektívnu farmu, takzvané tie štátne družstvá alebo J.R.D., ktoré, ktoré proste ako existovali v tých časoch. No. Ako hovorím, už tá samotná anotácia znesľubne. pretože v súčasnej literatúre síce ako rozoberáme židovskú otázku a druhú svetovú vojnu a všetky tie koncentračné tábory a vidíme, aký bol ako komunistický režim, ako neskôr ako tvrdý a k takým ľuďom, ktorí sa nechceli poddať, ale nevidíme často práve tému tej kolektivizácie, akým spôsobom to prebiehalo, ako Eštebe mm, viac menej vydierala tých ľudí, aby Tí ľudia, ktorí mali ísť do tých rôznych dedín presvedčiť tých sedliakov, akým spôsobom boli práve aj oni vydieraní z nejakého dôvodu. Čo ich teda neospravedlňuje samozrejme, často, ale dáva nám názrieť aj pod pokličku tej druhej strany. No a potom tu máme tu Jolanu Kohutová. A pánečku, toto je jedna z najdivnejších ženských postáv, aké som mala kedy možnosť prečítať, predčila mi Olivky Teričovú, predčila mi babuduňu. ja neviem, predčila mi proste úplne ako každú ženskú postavu, ako som kedy čítala. I bola Jolana Svojská, nedobitná, zároveň citlivá, bijúca, bojujúca, bandúrky zbierajúca, pretože sa s ňou spoznávame na začiatku knihy, ako okopáva zemiaky na nejakom uh, majetku štátnom ale zároveň bola pripravená otvoriť sa, aby vás o sekundu znovu zo svojho srdca vyhodila, jak nič, no a to všetko práve na pozadí tej kolektivizácie v 50. rokoch. Anotácia síce tvrdí, že je kniha z westernu. Asi áno, pretože ak nasledujeme ten klasický motív westernu, že máme hlavnú postavu, proti ktorému stojí celé mesto a banditi, tak napríklad potom mi táto kniha pripomínala western z roku 1952 s názvom V prave poledne, alebo high noon po anglicky, hlavná postava teda proti všetkým. No ale toto si predstavte, kolektivizácia, ženská hrdinka, čo je tiež ako v 50 rokoch, kto, kto by ako písal o ženskej hrdinke, že, že vtedy sa ako preferovali len tie mužské ideály. No a do toho ešte ten ako westernový motív a ešte taký ten slovenský vidiek, práve tie hory v pieninách no a toto celé napíše autorka ešte vo francúzskom jazyku ako toto je kombinácia úplne nekombinovateľných záležitostí a bola to smršť, rozhodne veľmi odporúčam Uh, určite to bolo ťažšie trošku dielo na pochopenie tých náznakovitých konverzácií, pretože opäť to, ako možno občas pôsobilo veľmi stroho, neboli tam vysvetlené nejaké ako vnútorné prežívania tých postáv. Videli sme veľa ako sloviesť a skôr len cez konverzácie a náznaky, že čo sa deje s tou danou postavou, veľa si musí ten čitateľ domysliť, ale napriek tomu to bolo ako fakt skvelé dielo. Ak by som mala ako vybrať z tých dvoch exofónnych spomenutých kníh, ako tú ktorú by som dala na prvé miesto, tak asi dám túto z vyššie, ale ani s tým zametovým rozvodom si rozhodne nespravíte hambu, ak sa do toho dáte, pretože obidve knižky zaujali a obidve autorky budem sa snažiť naďalej sledovať a dúfam, že budú prekladané práve do slovenčiny alebo aspoň do tej češtiny a dostane sa, dostanem sa ako k nim. Dúfam, že tie obidve autorky, aj Salajova, aj Karšajová sa objavia v nejakých literárnych diskusiách, možno aj na Slovensku, v nejakých rozhovoroch, minimálne aspoň nejaké rozhovory, až ako v časopisoch, napríklad magazín, od literatu, magazín o literatúre, ce Sme, pretože fakt veľká škoda, že o nich viac nepočuť. No a to je na dnes všetko. Tieto dve knižky budem rada za ďalšie typy na exofónnu literatúru. Možno poznáte takisto nejakého Slováka, ktorý píše v nejakom cudzom a nie vo svojom materinskom jazyku. Budem sa tešiť na rôzne vaše tipy, Viete, akým spôsobom ma môžete kontaktovať. No a to bude na dnes všetko. Teším sa na vás na budúce a dovtedy prajem čítaní zdar.